0: cet esprit de pouvoir réussir et de ne pas être trop embêté par une rigueur absurde, par une bureaucratie exacerbée, par un leadership toxique, égoïste, c'était quand même quelque chose, je ne pensais pas que ça existait. Avoir une stratégie, ce n'est pas évident, mais c'est très très important, on ne change pas la stratégie tous les deux jours. Et donc voir le CTO ou le tech rôle, comme temporaire, un mandat, et penser à, à ce qu'on laisse derrière, une définition de succès, voilà.
1: Bonjour, bienvenue sur le podcast TechRox, je suis Nathalie, VP Engineering chez Netatmo, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Cornel sur le podcast, bonjour
0: Cornel. Bonjour Nathalie, bonjour TechRox, euh, ravi de se faire ce podcast avec vous. Oui, j'ai 38 ans, je suis transhumaniste, euh, technophile, euh, j'adore l'histoire, euh, J'aime de plus en plus la philosophie. Je suis père de deux de garçons. Je suis marié, installé en France depuis cinq ans, euh, originaire de Roumanie, où j'ai découvert Pentalogue. Euh, premier jour euh, de, à Pentalogue, c'était 14 février 2005. J'étais développeur à l'époque. Aujourd'hui, je suis chief platform officer. Ça veut dire que je suis en charge du product development et la technologie. Technology Strategy au sein du groupe Pentalogue. Groupe Pentalog qui a 1600 employés. On offre essentiellement des équipes, des équipes euh, étendues en mode complet qui travaillent euh, sur les produits de nos clients, des clients comme TripAdvisor, Made.com, Magicap. Un peu plus de 250 clients par an, plus de 350 produits par an et un renewal rate c'est important de le dire, ça vaut le coup, de 90% chaque année. Donc voilà, et en tant que « Chief Platform Officer », j'ai trois personnes qui font du reporting direct à moi, qui couvrent à leur tour un peu plus de 100 personnes. Et on a l'intérieur de l'infrastructure qui permet à pentalogue d'exécuter tout ça, Uh, product Development qui permet, uh, qui nous permet d'offrir à nos clients des options, des meilleures options pour uh, mieux gérer uh, ce contexte très dynamique uh, de leur quotidien. Et uh, évidemment, le Engineering Practices et Learning qui est regroupé autour de la Technology Office uh, qui est toujours uh, uh, orchestré uh, par moi en tant que Chief Platform Officer. Voilà qui je suis.
1: Merci Cornel pour cette belle introduction. Donc tu nous disais que ça faisait 17 ans que tu étais chez Pentalog. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, déjà peut-être ce que tu as fait avant d'arriver chez Pentalog, comment tu es arrivé chez Pentalog et aussi ton parcours à l'intérieur de l'entreprise
0: Avec plaisir, j'ai commencé très tôt. J'avais 15 ans comme développeur dans ma première société, une société allemande. On travaillait sur un ERP. Bon, après, c'était un peu limite, je pense que c'était à la limite euh, légal euh, à l'époque. Mais bon, c'est une autre Roumanie hein, qui était à l'époque. Et donc, euh, j'étais développeur, euh, je travaillais en mode euh, remote et les week-ends, euh, car j'étais aussi euh, en lycée. Et je fais ça pendant six ans, euh, j'ai pas mal de très bons souvenirs euh, de cette époque-là. Mais à un moment donné, euh, le leadership de la société était assez... Euh, comportamentaliste hein, et à la limite toxique comparé à ce qu'on peut pratiquer aujourd'hui. Et j'ai eu un peu marre et j'ai dit, voilà, je vais créer ma propre société. Et euh, j'ai trouvé un ami, euh, j'avais un ami qui voulait faire sa propre société aussi. On a dit, voilà, on va faire une société ensemble, des services informatiques. Mais il me dit... Euh, je ne peux pas partir, je travaille à Pentalogue, je dois finir mon projet. Viens à Pentalogue, aide-moi à finir mon projet. Donc voilà quoi la loyauté existait et je trouve que cette côté existe toujours dans ce côté du monde. Et j'arrive à Pentalogue, j'étais le premier employé qui ne parle pas français. C'était une société qui existait depuis 93. Euh, qui faisaient leurs propres produits et qui ont externalisé un peu le développement de leurs propres produits. Et à un moment donné, ils ont fait, euh, ils ont shifté, ils ont pivoté vers outsourcing, mais ils ont toujours gardé cet esprit product development très centré sur croissance, stratégie, etc., et j'arrive comme développeur et je fait développeur, architecte, euh, je fais Scrum Master, j'ai fait directeur de, de projet, Product Owner. J'avais fait, euh, je pense qu'il y a très peu de choses que je n'ai pas fait. Et à un moment donné, euh, j'ai commencé à m'occuper de euh, le département de formation, euh, ça s'appelait Pépinière à l'époque, donc euh, stage, formation. Après, direction technique. Direction technique qui était une activité très centrée sur les clients, hein, donc très external facing, donc City Advisory quelque part impliqué évidemment dans la 2020, -20, hein, quand on vendait des, des équipes pour mieux comprendre le contexte et tout ça, mais consulting, uh, CTOs de service, tout ça. Et à un moment donné, Pentalog a pris uh, pas mal d'autres décisions qui ont amené d'autres sociétés dans le groupe. Et euh, euh, je laissais cette uh, rôle de, de, de CTO, uh, qui était Software Factory, ce qu'on appelait à l'époque. Et uh, je devenu Head of CTOs. Donc, il y avait plusieurs CTOs dans le groupe. Dans le groupe, il y avait... Uh, c'est comme on modélisait un peu notre offre à l'époque. C'était Software Factory qui faisait Product Development, après Growth Factory qui faisait des services de Growth, euh, voilà. Euh, Skills Assessment qui était très centré sur Skills recrutement et il y avait une partie de For Equity, CTO For Equity, Services For Equity, Team For Equity. Et moi, j'ai orchestré les CTO de, euh, de toutes ces entités, en tant que Head of CTO, euh, il y a presque trois ans, j'ai récupéré le développement interne et pour le B2C euh, qu'on avait. Donc, on a créé l'équipe product, on a unifié, on a fait une architecture commune. Euh, commune. Donc, ça, c'est un point, je pense qu'il serait intéressant de revenir après. Et il y a peu de temps, j'ai aussi intégré l'équipe d'infrastructure euh, qui était un, un peu à part. Voilà. et Là, on a un IT unifié hein, quelque part.
1: Et tu disais que dans ton expérience précédente, l'environnement était devenu un peu toxique et justement, quand t'es arrivé chez Mbatalog, comment t'as trouvé l'environnement Bon, si y es depuis 17 ans, c'est que ça se passe bien. Ouais, ouais, Est-ce est est que ça a été un contraste fort
0: Ah oui, un sacré contraste. Euh, je ne pouvais pas m'imaginer que ce genre de boîte existe. Hein. Déjà, pour, pour euh, donner un exemple, t'arrives, le bord, il est, euh, il y a deux hommes et la, le reste est des femmes. Implicite, t'as as une c'est très inclusive comme euh, comme départ et, et ça ça choque un peu hein. mais pas trop car je viens de Roumanie dans le communisme on regardait quand même les femmes à l'égal même si des points de vue euh, chance de réussite professionnelle euh, on connaît les limites du système euh, donc ça c'est un exemple après très ouvert euh, c'est une société ou encore, si tu veux vraiment réussir, tu peux. Et euh, on, ce qu'on optimise depuis un moment, c'est aider les gens à réussir mieux, hein, d'avoir plus de chances. Et on a des chiffres qui prouvent qu'on arrive à bien, bien faire ça. Donc cet esprit de pouvoir réussir et de ne pas être trop embêté par une rigueur absurde, euh, par une bureaucratie exacerbée, par... Euh, euh, par un leadership toxique, euh, égoïste, ça c'était quand même euh, quelque chose. Je pensais pas que ça existe. Sachant que il y a bien des améliorations qu'on a fait. Euh, quand je regarde un peu l'origine de pentalogue de l'époque, il y avait quand même euh, un peu d'égoïste euh, à gauche et à droite, euh, car on était tous jeunes. Donc euh, et, et moi hein, en particulier, j'étais très très égoïste. Euh, voilà, mais on a passé notre adolescence, on est devenu mature. On
1: reviendra, je pense, un peu dans, dans le détail sur euh, comment fonctionne ton équipe euh, après. Mais là, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est euh, quelles sont, d'après toi, les, les qualités à avoir euh, Donc, toi, tu es, es un tech leader, tu es même un, un leader de tech leader. Euh, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour être bon dans ce métier
0: ah, c'est une super question auquel j'ai changé un peu les réponses au fil de temps, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est très important qui est, qui est gardé depuis le début, c'est clarté dans la direction où on souhaite aller. Et je pense que ça perturbe trop un peu les équipes si, si on parle un peu à voix haute euh, de ce qu'on souhaite faire comme stratégie. on pose, bah, Il faut avoir un cadre pour les idées, c'est bon, mais la direction doit être claire et euh, ça c'est avoir une stratégie euh, c'est pas évident mais c'est très très important on ne change pas la stratégie euh, tous les deux jours euh, je reprends toujours l'exemple de d'Ikea hein. si, si on va à Ikea et on dit euh, euh, bah il, y a, il manque du meuble de, de luxe euh, je suis pas content bah, ils vont pas changer pour toi en fait c'est c'est ça c'est très important d'avoir clarté et une stratégie qui donne la direction pour que on puisse avancer hein, d'une manière consistante et accélérée. Après, il y a les compétences socio-technologiques. Euh, malgré tout, l'architecture reste quelque chose d'assez euh, social. Hein, c'est pour cela qu'il y a le conway Lord qui nous dit, euh, tu as cinq équipes, tu auras cinq euh, sous-systèmes euh, au moins. Et donc, euh, il faut bien regarder comment on s'organise car ça va se retrouver, la projection sur l'architecture. Donc, tout ce qu'on fait, c'est euh, social. Et technologique à la fois. Et donc, euh, ne pas nourrir euh, ces deux domaines là, des compétences, euh, c'est assez difficile. Euh, avoir, euh, euh, ça rend impossible la mission de, de leader tech. Et évidemment, il y a un, encore un truc. J'ai même fait un, un petit sondage sur LinkedIn récemment euh, où j'ai, c'est par rapport à l'héritage de CTO. Et l'héritage de CTO, ça, qu'est-ce qu'on laisse derrière En fait, euh, c'est un truc assez simple. Euh, mais c'est un peu l'histoire de, de Pentalog et de moi à Pentalog. J'offre une équipe à un sitio, le sitio, il est bien content pendant trois ans, il part, il y a un nouveau sitio qui arrive et qu'est-ce qui se passe en fait Il y a deux options. Soit il va dire wow, « Waouh, je suis content, c'est merveilleux, j'ai jamais vu ça, j'ai une fondation, je peux aller très très loin » ou soit il va dire « En fait, c'est pas du tout ce qu'on a, ce qu'il nous faut et il faut tout refaire ». Et donc, il y a ces deux extrêmes et nous, on se prépare, on améliore tout ça avec des instruments très intéressants qui font de nous une sorte d'unicité, mais par contre il y a une philosophie que les situeurs doivent se, les techniques doivent se rapprocher. Il faut penser que le business est un jeu infini et qu'il y a toujours une nouvelle génération qui va suivre après nous. Et donc, qu'est-ce qu'on laisse Comment on prépare tout ça Et si nous on se concentre sur, seulement sur le court terme, et on, on bouffe toute l'énergie de la génération d'après, bah bon, euh, c'est comme un sustainable development, hein? donc la nouvelle génération pas, euh, ne pourra pas se débrouiller, donc on a bouffé leur chance aussi. Donc, voir le CTO ou le tech role comme temporaire, un mandat, et penser à à ce qu'on laisse derrière, une définition de succès voilà, donc je, je pense que j'ai bien regroupé comment je vois le rôle de tech leader aujourd'hui
1: c'est super intéressant euh, ce côté euh, on est là temporairement, on a souvent euh, euh, quand on est leader dans le mot leader, on, a, on, on voit beaucoup d'égo parfois, et euh, le, ce fait de dire on est temporaire et en fait c'est pas nous qui restons, c'est notre travail qui va rester, euh, je trouve ça intéressant euh, comme, ouais,
0: ouais, ouais, comme point bien. de vue
1: est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent pour mener ton quotidien de tech leader
0: Ah oui, oui. Après, je suis quelqu'un qui, qui, qui s'inspire beaucoup et qui, dans ma définition de, de qu'est-ce que c'est d'être professionnel, j'essaie d'augmenter les chances dans les organisations auxquelles je contribue, pour Pentalog ou pour mes clients. Et donc, je, je crois fortement qu'il ne faut pas reproduire les erreurs que les autres ont faites. Donc, j'apprends beaucoup de l'histoire. Euh, et des autres tech leaders, je lis beaucoup. Je lis environ euh, entre, euh, une ou trois livres par semaine hein, Donc pour avoir un peu le, le volume de ça. Et j'ai tout dit. Hein, C'est pas. Et il y a un livre en particulier qui, qui a changé ma vie complètement. Je pense qu'on va peut-être revenir un peu. C'est euh, Large Scale Scrum de Kregler. Moi, je l'ai lu en 2007-2008, 2009. Je, je me rappelle pas exactement. Mais à partir de là, j'ai lu ce livre cinq fois. Et comme j'avais pas l'esprit, les, les, les connaissances pour bien comprendre ce qui se trouve à l'intérieur, de la deuxième fois quand j'ai lu, lu ce livre, j'ai changé d'avis, mais d'une manière très radicale. C'est le même livre, c'était moi qui était différent. La troisième fois, pareil. La quatrième fois, c'était plus un grand changement, mais, mais juste pour expliquer hein, le travail que j'ai dû faire, euh, voilà. Et j'ai lu ça cinq fois et je trouve que le contenu a, est toujours euh, euh, pertinent. Mais d'une manière générale, à mon avis, il faut, dans la mode technologie, euh, on reproduit les mêmes erreurs. J'ai pas mal d'exemples et, et il faut, à mon avis, qu'on qu change quelque chose. Hein. Euh, quand on fait un produit qui, qui n'a pas un Identity and Access Management, alors qu'il y aura suffisamment d'autres systèmes autour et on n'a pas pensé à ça, on reproduit une erreur qui est testé euh, dans cette industrie euh, depuis très longtemps. C'est juste un exemple. Hein, donc, euh, si on va hardcoder les utilisateurs dans notre euh, système ou les mettre dans la même base de données, c'est une erreur récurrente des débutants. Il ne faut pas le faire. Comment on résout ce genre de problème qu'il il y a un beau paquet qu'il ne faut pas reproduire. Ben, il y a des livres. Hein, et et euh, il faut étudier. Euh, il y a des références des communautés tech rocks. Il suffit de poser la question qui peut me conseiller un livre dans ce domaine et tu auras 5-6 livres et tu commences à, à étudier donc je fais rarement un truc qui est moi qui a créé de zéro donc ça c'est quelque chose, j'espère que ça aide les personnes qui écoutent
1: et est-ce que tu as des conseils il enfin, y a peut-être des choses quand même que tu as mis en place alors peut-être en t'inspirant de livres mais peut-être aussi avec des choses que tu as trouvées tout seul dans l'équipe, est-ce qu'il y a des choses que tu que tu as mis en place dans l'équipe qui te semble intéressante à partager avec euh, la communauté oui, de oui, 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 oui. Euh,
0: il y a des choses, évidemment, que j'en suis fier. Euh, après, euh, il faut reconnaître que chaque fois, on s'inspire euh, des autres éléments et on re regroupe d'une manière que ça, très, que ça a une valeur pour adresser une problématique. Donc, un problème qui est, est très important, c'est comment avoir des équipes autonomes. Donc, ça, c'est un aspect. Et deuxièmement, pour qu'elles soient vraiment autonomes, elles, elles doivent savoir comment prendre des décisions sans faire du mal à l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple simple. Et donc, ils font un sort de guide d'éthique, euh, ce qu'on appelle de euh, Educational Pillar. Hein. C'est des petites pilules d'apprentissage, 2-3 euh, minutes, 5 minutes, où on explique comment prendre des décisions dans divers contextes et qu'est-ce que c'est une bonne décision, qu'est-ce que c'est une mauvaise décision. Et ça s'arrête pas là. On vérifie que tout le monde qui rentre dans l'équipe sait bien répondre à ça, c'est bien intégré et c'est juste après qu'ils ont accès aux ressources. Donc c est, c est... Pourquoi ça c'est important? Car c'est la même philosophie. On reproduit les mêmes erreurs. Et, et par exemple, euh, sensibilité des données. Donc, ça fait un moment, ils, euh, RGPD existe. Je trouve que c'était plutôt une, une très bonne voie pour l'Europe et pour l'humanité, hein, car il, il manquait dans cette industrie la, la ceinture de sécurité. On savait pas ce que c'est bon, ce que c'est pas bon. Donc là, on a un petit euh, guide quand même euh, qui est bien renforcé. Et donc, euh, on nous demande de ne pas traiter les données de la même manière. Bah, toi, en tant que développeur, en tant qu'architecte, en tant que CTO, si tu n'as pas, si tu n'as pas une une catégorisation simple de types de données, cinq niveaux, hein, c'est ce que je fais par défaut données publiques, données privées, mais bon, si, ça, j'aime pas trop si ça rendra public, des données privées, euh, sensibles, personnelles, hautement sensibles, des données stratégiques, par exemple. Donc, juste pour donner un exemple, car toi, en tant que décideur, comme développeur, architecte ou même le CTO, tu dois tenir compte de ces critères quand tu vas faire tout. Euh, tu vas dire, bah, j'ai pas le droit de stocker les données dans le même, même base de données. Donc, si as, tu n'as pas cet artefact simple, explicite communiqué et expliquer comment le tenir compte, ce type de données, on n'a pas le droit de faire du cache. Ce type de données, on n'a pas le droit de mettre sur public cloud. Ce type de données, voilà, il faut le versionner. S'il n'y a pas ce genre de choses, les équipes ne peuvent pas être autonomes en, en, dans le vrai sens. Elles vont prendre des décisions qui font, font du mal à l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple simple qui est euh, très important. Euh, J'ai un autre exemple, je ne sais pas si le temps nous permet, qui est lié à euh, l'architecture. Il faut avoir une architecture. Alors, donc le CTO, il est centré sur le produit et d'habitude, en interne, c'était le information officer. Hein. Mais souvent, on a un CTO. Euh, et bon, euh, l'histoire de faire très court, euh, euh, ça fait au moins deux architectures et ça pose énormément de problèmes. C'est pas si mal si le CTO s'approprie, euh, enterprise architecture comme euh, compétence où il met quelqu'un, on met, euh, quelqu'un qui s'occupe de ça pour s'assurer que quand on développe un produit, et bon, il nous faut un CRM quand même, donc à la place de développer le microservice euh, qui fait gestion des clients et tout ça, customer relationship, on utilise le CRM en lui-même. C'est juste un exemple. On gagne énormément avec ce genre de, de, d'astuces. Et, et, et ça, bien évidemment, il y a plus que ça. Et je fais une présentation pour TechRox au Summit il y a deux ans. S'appelait euh, Programmable Company. Je reprends un peu ces éléments pour expliquer à quel point on peut faire mal à nos entreprises quand on n'a pas un minimum des choses. Donc, minimum des choses, c'était euh, Education Pillars, Data Sensitivity, voilà. Euh, ce vidéo, il me semble, il est toujours disponible quelque part. Euh, Peut-être on le trouve. Sinon, sur fr il doit être, euh, mais je pense qu'aussi sur, euh, je ne sais pas, Nathalie, si tu sais où ces vidéos sont.
1: Je n'ai pas l'information, mais euh, et, euh, on va regarder effectivement si on, on retrouve bien la, la vidéo sur TechRox. Et euh, bah, peut-être pour terminer, euh, est-ce que euh, tu veux partager alors, soit quelque chose qui t'empêche de dormir en ce moment ou peut-être un, un, un fail que tu as pu vivre dans le passé et la leçon que tu en as retirée
0: Commençons avec un fail qui, qui prouve à quel point on peut avoir tort. J'ai eu un style de management qui était assez euh, behavioriste, behavioriste euh, en lui-même. Je pensais que si euh, je suis tellement bon en travaillant avec les humains que tout ce que j'ai fait au travail fonctionne aussi chez moi. En, en gros, pour donner un exemple, tu avais droit à trois erreurs quand tu travailles avec moi. Tu fait la troisième erreur, on se sépare, il n'y a pas de discussion, mais tu le savais au départ, donc c'était même explicite. Et à un moment donné, euh, j'ai devenu père. Euh, je me rappelle, j'étais avec mon fils, j'étais en train de faire euh, le douche de, de, de mon fils. Il avait presque trois ans et il me dit qu'il n'a pas dormi à midi. Et là, je dis bon, c'est pas ce qu'on a décidé ensemble. Tu connaissais les les conséquences de la suite. Euh, voilà, tu vas être puni. Et lui, ce qu'il me dit, bon, il commence à pleurer, mais mais mon moment pénible. Hein, voilà, il me dit, je vais jamais te dire ça, euh, je vais plus jamais te dire ça. Et donc, euh, la question que j'ai eu à ce moment-là, c'était en fait, si je fais ça, est-ce que les gens ne me cachent pas la réalité Est-ce que en fait, en, en essayant d'avoir toujours un contrôle euh, très euh, très micro, je ne perds pas en fait le contrôle Et je redéfini euh, ma manière de voir le contrôle. Qu'est-ce que c'est le contrôle qui est important hein? Euh, mais qui aujourd'hui va comme philosophie vers euh, Odaloupe plutôt mais euh, qui fait confiance aux gens et qui écoute les gens et tout ça et, et pour moi c'était un sacré changement ça m'a amené presque en dépression c'était pas la dépression à, à l'époque tout le travail que j'ai dû faire pour euh, changer tout ça, j'ai senti que que, que j'ai plus de repères hein. j'ai dû tout changer en fait et, et donc ça c'est un élément un grand fail euh, que j'ai eu hein, quelque part bon ça a marché, c'est ça le problème que tu arrives à produire. C'est juste à très long terme. Euh, et, et culture d'entreprise, euh, qu'est-ce que tu, tu arrives à faire euh, Voilà. Et ce n'est pas les sociétés dans lesquelles on souhaite travailler aujourd'hui, hein, pour moi. Oui,
1: mais, mais c'est bien de voir qu'on que peut autant apprendre de nos enfants que ce que nous, on peut leur apprendre aussi. C'est un beau partage. Et euh, peut-être euh, en conclusion, parce qu'à un moment, tu as parlé euh, justement de c'est euh, un, une entreprise qui accueille vraiment la réussite. Et là, tu parlais euh, à l'instant d'écoute. Est-ce que tu as partagé euh, ce que c'est pour toi le chemin de la réussite,
0: justement Le chemin de la réussite, euh, l'environnement doit être clair et doit soutenir euh, divers euh, initiatives. Hein. Mais il faut bien choisir. Il faut bien avoir un cadre dans l'organisation pour dire on ne peut pas faire tout, voilà, mais c'est clair ce qu'on peut faire et dans la manière dans laquelle on peut faire. Une fois que es rentré dans ce cadre qui te permet de, de, de t'exprimer, de, de contribuer, euh, par exemple les, les, les standards chez nous, standards d'architecture, euh, tout le monde peut euh, déclarer des standards. Après, il y a un processus de validation, de voting, d'enrichissement et tout ça, mais ça permet à tout le monde s'exprimer. C'est pas, on n'arrive pas tous à avoir nos propositions en standard déployé à l'échelle d'entreprise et qui touche aussi les clients. Mais c'est un exemple. Et après, on a des cadres très bien faits au niveau compétences, évaluations, on filtre bien en amont. Et les employés ou même candidats peuvent rentrer sur nos sites et voir exactement comment on les voit, quelles sont les compétences, les expériences, les tests qu'ils ont eus, peuvent se retester euh, sans demander l'accord à quelqu'un. Ils peuvent même planifier des entretiens avec des experts, que tu es à l'intérieur ou à l'extérieur, pour voir un peu avoir une miroir de comment tu euh, comment tu es et donc ça permet en fait euh, d'être clair sur en fait pour faire ce job il te faut ça 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 et as évidemment des choses auxquelles il faut progresser on a tous euh, et tout ça c'est un cadre explicite voilà et, et, et ça c'est très important euh, il faut avoir une fondation pour euh, euh, c'est pas le chaos qui va nous faire euh, qui va garantir le succès et il faut chercher les éléments clés qui permet aux gens de s'exprimer, de se battre, de bien réussir pour les clients. Mais il faut amener une fondation. Et chaque société a sa propre fondation. Bon, chez nous, c'est très centré sur les tests, l'évaluation continue et les pratiques d'ingénierie. Mais dans d'autres sociétés, il y a d'autres. Et voilà, développer ces, ces, ces instruments-là, les rendre disponibles dans l'entreprise, c'est très important. De point de vue personnel, du point de vue personnel. Euh, Aujourd'hui, euh, dans tout ce qui se passe, learning experience et tout ça, tu as, as pas mal d'instruments, de, 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 de learning, de mentorat euh, pour te montrer si tu pas la connaissance, tu ne peux pas te faire un learning path pour te trouver un learning path. Donc, mais n'essaye pas toi-même, si tu es trop débutant, pour avoir un learning path, cherche un formateur, un mentor. Euh, une organisation qui fait ça, il y a pas mal, surtout dans le monde euh, informel, hein, euh, les, les nouvelles écoles euh, IT qu'on a, et, et qui peuvent te cadrer, car dans question des connaissances, il y a quelque chose qui s'appelle Dreyfus Models, que, que nous, on connaît très bien à Pentalogue, qui disent que si tu es novice, tu ne peux pas, la maïeutique ne marche pas, le mentoring ne marche pas, tu as besoin de pas concret, donc si, et, et donc pas concret, il faut que quelqu'un te dise. Après, tu fais ton expérience et tu peux mieux avancer si tu as un mentor. Et si as voilà, à un moment donné, tu, tu dépasses ton mentor et là, c'est que un coach qui emploie des tactiques de de maïeutiques ou ce genre de choses qui peuvent t'aider aller encore plus loin. Mais, donc voilà, il faut bien savoir où tu es pour trouver le, les bons outils, et, 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 et le bon parcours et le bon euh, accomp, personne qui t'accompagne, hein, formateur, mentor ou, ou coach. J'espère que j'ai répondu, Nathalie. Oui,
1: très bien, merci beaucoup. Euh, bon, je, on va conclure ce podcast. Moi, ce que je retiens euh, comme un peu fil conducteur, c'est la clarté et euh, euh, l'explicitation euh, du cadre. Tu l'as dit à plusieurs reprises et je trouve ça euh, très... Enfin, c'est en lien justement avec la, le, le besoin de clarté. Est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion
0: oui, j'ai, appris de, un de CTO que j'ai invité à un CTO talk, de quelque chose qui m'a beaucoup inspiré et je le reprends. De, depuis, je le reprends toujours, euh, c'est, on a la tendance, nous, en tant que CTO, de, de voir un peu, ou les tech leads, hein, de voir un peu ce qu'on fait comme, euh, euh, on est des victimes, il y a plein de trucs qui se passent dans l'environnement, euh, voilà. Mais c'est pas la posture qu'il faut. Donc, si on est là, euh, on pense qu'on est victime, euh, c est, c est, il faut, euh, faut sortir de là. Il faut voir le rôle de technologie leader comme euh, un privilège. Aujourd'hui, quand on voit sur euh, des satellites qu'il y a Zero Day Vulnerability, Log4j, bah, on n'est pas pour rien, en fait. Toute l'économie est faite par nous, par la technologie, et on a le privilège de le faire même euh, écologique. On peut s'impliquer, on peut penser à long terme, et c'est à nous aux autres et voir le rôle de chief technology officer de, comme un privilège c'est très très important si on pense qu'on est victime soit on essaye de, de, de sortir de là soit on laisse à mon avis la place aux autres qui, qui vont voir ça comme privilège et qui vont aller plus loin euh, euh, il y a même un cadre très intéressant de Christopher Avery qui, qui explique de, le responsibility process si jamais ça, ça, ça aide quelqu'un comment euh, voir euh, si on est victime ou pas, en fait. Euh, voilà. Et donc, euh, Technology Leader as a privilege. Voilà mon conseil.
1: Merci beaucoup, Cornel. Euh, je te souhaite une belle journée et euh, à bientôt sur le podcast TechRox.
0: Merci, Nathalie. Merci, TechRox.